0: Les entretiens à la croisée des sciences, par Raphaël Alexandre Prédire n'est pas expliqué, c'est le titre d'un livre de René Tom, mathématicien de la seconde moitié du XXe siècle. Si une théorie scientifique a pour but premier d'avoir la capacité d'incorporer des phénomènes, c'est-à-dire d'avoir la capacité de prédire, cela n'est en revanche pas toujours synonyme d'une capacité à expliquer. Les mathématiques ne font pas exception. Un exemple éloquent est le sujet des nombres complexes. Les nombres complexes, ce sont des quantités qu'on introduit théoriquement pour résoudre un problème, comme la résolution d'une équation polynomiale, mais cette introduction n'est pas accompagnée d'une explication. Si l'efficacité est flagrante, il est en revanche beaucoup plus mystérieux de la nature des objets en jeu. De quoi un nombre complexe est-il le nom La réponse classique à cette question est de dire qu'un nombre complexe peut être représenté par un point du plan. Si cette incarnation propose une représentation, elle ne devrait pourtant pas omettre le fait qu'elle n'explique pas la nature véritable. Pierre Vanov est physicien théoricien au National Research University High School of Economics of Moscow. Il est aussi à l'IPHT à Saclay. Il a traduit avec Françoise Lost le livre de Pavel Florensky, Les imaginaires en géométrie, publié chez Zone Sensibles. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu l'histoire de, de ce livre Et d'abord, qui était Pavel euh... Florensky Pavel Florensky ou Paul Florensky en français
1: euh, est un, une sorte de génie russe. C'est quelqu'un qui est né avant la révolution russe en, en Russie, avant la révolution bolchevique, et euh, qui a commencé à s'intéresser aux sciences, aux mathématiques, à la physique. Mais euh, il s'est rendu compte que les sciences ne satisfaisaient pas son, sa volonté de compréhension du monde et son, la, son attirance vers le, les aspects mystiques et religieux de la chose. Et euh, malgré des études brillantes, de mathématiques, il est devenu prêtre, et euh, après euh, avoir prononcé ses voeux, euh, il euh, continuera quand même à travailler à la fois en théologie, en mathématiques, en physique, et non pas dans des œuvres euh, disjointes, mais dans des œuvres qui mélangent justement tous ces aspects, les sciences et la religion. Pour donner une vision euh, unifiée et glorifiée euh, du, du monde de Dieu et une approche nouvelle à la foi, euh, à la théologie et à la, à la science.
0: Alors, bah, voilà. Par exemple, Pavel Florensky propose une relecture de l'enfer euh, chez Dante, où il, euh, il pense comprendre que, que ce serait la, la bouteille de Klein. Euh, bon, cette lecture spirituelle, elle est, elle est évidemment un peu, un peu étonnante. Qu comment est-ce qu'il faut la, la comprendre dans, dans ce livre par ailleurs, on peut noter que cette, cette lecture euh, plus théologique, spirituelle, elle est assez mineure dans, dans le livre finalement, Enfin, ça n'apparaît qu'à la fin, euh, ce n'est pas, pas du tout le, le propos central.
1: Oui, alors, euh, alors c'est un livre qui est une histoire, en fait. À la fois le livre et la traduction, une histoire assez intéressante qui est mêlée avec euh, l'histoire de la Russie et de la Révolution russe. Euh, donc euh, le livre est composé de neuf euh, chapitres, et euh, la majorité du livre a été écrit quand Pavel Florensky avait une vingtaine d'années et il a fini ça euh, plus tard en 1922 euh, en ajoutant les derniers chapitres, justement les chapitres qui contiennent des discussions plus philosophiques, comme euh, l'interprétation du trajet de Dante dans la Divine Comédie ou aussi des commentaires très intéressants d'un point de vue de l'histoire des sciences, de la théorie d'Einstein et comment est-ce qu'il voyait interpréter la théorie de la relativité d'Einstein. Et euh, donc ce livre, en fait, est, est un livre qui contient beaucoup de, de mathématiques, dans le sens où il contient de la, la géométrie, il contient de l'analyse, de l'analyse complexe. Et euh, Florensky euh, jeune, donc qui correspond au sept premiers chapitre du livre, euh, n'était pas satisfait par l'interprétation, l'usage euh, on faisait de la géométrie complexe, des nombres complexes. Alors, les nombres complexes, comme il dit, dans le sens défini par euh, euh, Cauchy euh, et ceux qu'on apprend, par exemple, euh, quand on fait des études de mathématiques à l'université. Et euh, la raison pour laquelle il n'était pas satisfait, c'est que pour lui, euh, il y avait déjà le germe de fait que la description mathématique habituelle ne rentrait pas dans une vision un peu plus globale du monde. Et l'idée de, de Florensky, en fait héritée de, euh, de son euh, enseignement mathématique euh, à Moscou, est l'importance des discontinuités dans les fonctions et euh, il veut utiliser ça pour expliquer en fait, qu'il existe plusieurs plans de réalité euh, dans le monde. Alors Par exemple, il prend l'exemple de l'air d'un triangle et il explique qu'effectivement, euh, il, enfin, il faut se poser la question d'orientation quand on a un contour dessiné dans le plan. Il faut orienter ce contour et euh, on apprend effectivement que euh, ça définit la direction de la normale au plan et que ça, ça permet de, de, de calculer l'air euh, de la surface délimitée par ce contour. Mais que si jamais on retourne ce plan, on renverse effectivement l'orientation et donc l'air le, le, pourrait changer de signe. Et... Euh, pour lui, ces notions d'interface, euh, c'est-à-dire de face dessus, face dessous, est liée à la notion de, en mathém... de discontinuité en mathématiques, d'interface en physique, et de manière un, un peu plus générale, de, euh, de la réalité euh, dans laquelle nous, hommes, vivons, et d'une réalité... Euh, divine, enfin plus exactement d'idées euh, platoniciennes, puisque en fait il, il veut remonter un peu à une vision euh, plutôt, euh, plutôt du monde, euh, euh, et que euh, la transition entre un monde idéal, des idées universelles immuables et notre monde
0: euh,
1: factuel dans lequel on vit se fait à travers justement un passage d'interface.
0: Bon, en fait, bon, il me semble que Florensky interroge la question de la représentation des, des théories mathématiques. Il pose la question aussi de ce que doit être une bonne représentation, surtout, c'est comme ça qu'il débute son livre, en critiquant euh, l'approche euh, de, de Cauchy, entre autres. Euh, bon, c'est un problème qui n'est évidemment pas euh, restreint au nombre complexe. Bon, je pense qu'on peut dire sans trop se mouiller que Florensky propose une approche philosophique, en fait, au, au problème. Il essaie de délimiter euh, ce, ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette pratique philosophique et, euh, et en fait, le, le fond qui m'intéresse là-dedans, c'est de dire, Florence, qui avait une pratique philosophique que n'ont plus, enfin, non plus aujourd'hui les, les théoriciens en, en mathématiques, ils n'ont plus cette approche-là des nombres complexes, par exemple. Est-ce que c'est est -ce est une lacune dans la formation de ne plus avoir de, une, une approche philosophique et devoir avoir des exigences envers une représentation des théories Ou est-ce que c'était une, une pratique qui est plus applicable aujourd'hui
1: alors, en fait, euh, moi, je, je vois personnellement une différence culturelle importante entre euh, les l'approche qu'on a des mathématiques en France et celle pratiquée par les Russes. Et euh, cette approche est vraiment très, très bien expliquée dans le livre de Jean-Michel Cantor et Lorraine Graham, euh, dont le titre en français est euh, « Au nom de l'infini », et qui raconte euh, le l'histoire de l'école mathématique de Moscou et Florensky apparaît aussi bien sûr dans, dans ce livre et euh, on trouve aussi dans ce livre des gens euh, que l'on a pu qu'on peut rencontrer dans les couloirs de l'école normale euh, bon Arnold maintenant, euh, moi quand j'y étais élève Arnold euh, il faisait un séminaire et qui ont hérité hein, de, de, de de la façon de penser de cette école russe qui est justement quelque chose qui c'est une façon de penser qui n'est pas cartésienne. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à utiliser des inspirations qui peuvent ne pas être purement euh, scientifiques euh, ou purement donc, des inspirations qu'on pourrait qualifier de, de philosophiques en quelque sorte, alors que dans un esprit euh, purement euh, cartésien français, on, on a tendance à segmenter les choses. Et euh, le... Le, les Russes, l'école russe à la fois de, de mathématiques et de physique mathématique, a, a, a toujours euh, su avoir une pensée transverse. Alors une pensée transverse entre les mathématiques pures et la physique, mais aussi une pensée transverse qui mélange aussi des aspects de philosophie. Et euh, ce qui déroute justement un peu dans ce livre de, de Florensky, c'est que euh, dans son propos, il y a des, des considérations de mathématiques qu'on pourrait considérer euh, élémentaire euh, pour quelqu'un qui a fait des études euh, de, de, universitaires de, de mathématiques. Mais euh, il y a aussi des considérations de physique, de chimie. Et, et, et pour lui, tout ça fait partie d'arguments pour bâtir son argument. C'est-à-dire qu'il ne segmente pas les, les différents domaines scientifiques. Et ces domaines scientifiques vont aussi... Pouvoir être unifié avec des considérations plus philosophiques. Alors, il y a un autre livre qui s'appelle Iconostase, qui lui traite du même sujet des interfaces et de la relation de ce point de vue-là avec l'icône et ce que l'icône apporte et comment est-ce que euh, l'image divine transparaît dans l'icône, qui est beaucoup plus, enfin carrément théologique dans ses considérations. Et donc pour lui, euh, Kitt, est euh, comme beaucoup de Russes que je que je connais. Euh, ne, la pensée globalisante, c'est-à-dire qu'on ne se restreint pas à utiliser un argument d'un domaine particulier sachant qu'on peut illustrer ou s'inspirer d'autres domaines. Et ça, c'est très différent, je pense, entre ce, la façon dont on nous sommes éduqués en France et la façon dont euh, les, les Russes ont l'habitude de penser, qui fait parfois l'impression d'une pensée brouillonne, euh, brouillon, et, euh, mais euh, euh, au moins elle est beaucoup plus riche et euh, souvent surprenante.
0: Alors on peut peut-être rentrer un petit peu dans, dans le détail des mathématiques que, que propose Pavel Florensky. Bon, moi il m'a semblé qu'avec une lecture contemporaine, il avait l'idée un peu au moins des, des revêtements à deux feuillets de l'orientation en fait. Donc pour expliquer à nos auditeurs et auditrices, on prend deux pots de peinture de couleurs différentes et on essaye de, de peindre une surface en faisant attention, on, quand on peint d'une couleur, on continue avec cette même couleur là autant qu'on peut et quand on prend l'autre côté de la surface, on change de couleur. Et donc il y a cette idée que certaines surfaces, on peut effectivement les peindre de cette façon-là, et puis il y a des surfaces où il se passe quelque chose d'un peu bizarre, au bout d'un certain moment, il y a les deux, les deux peintures qui se confrontent alors qu'on les avait prises d'une part et d'autre de la surface. C'est ce qu'on appelle les surfaces non-orientables. Et d'ailleurs, euh, Pavel Florenski euh, prend la bouteille de Klein comme exemple de surface non-orientable en considérant que c'est euh, la, la place de, de l'enfer. Euh... Bon, ce qui, ce, qui est un peu, ce qui est un peu étonnant dans dans cette approche-là, c'est que du coup il dit pour les nombres complexes, on prend un plan et on considère euh, donc le fait de, de peindre ce plan des, des deux couleurs différentes. Les nombres imaginaires sont sur une peinture particulière et les nombres réels qu'on connaît sur l'autre. Et puis après il a, il a tout un jeu de, de raffinement pour, pour considérer des nombres qui, sont, qui ont une partie complexe et une partie réelle. Où là, bon, j'ai plus de mal à, à me raccrocher quelque chose de, de contemporain. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur la nature de son argumentation Vous avez dit tout à l'heure que l'école mathématique russe n'hésitait pas à aller chercher des arguments dans d'autres disciplines, pour moi, s'en aspirer. Ce sont quels genre d'arguments, en fait Parce qu'on pourrait toujours dire, bon oui, mais quand on fait des mathématiques, si j'ai un argument qui ne se met pas en forme mathématique, qu qu'est-ce qu que je peux en faire
1: alors, euh, la réponse est, est bien sûr complexe. Euh, D'abord, euh, pour ce qui est de, de ce que fait Florensky, euh, effectivement, ce n'est pas un livre de mathématiques dans le sens euh, euh, où c'est forcément très rigoureux et les choses démontrées. Euh, il utilise aussi les nombres euh, imaginaires euh, dans, une, dans un sens euh, moderne euh, qui est beaucoup plus proche de ce qu'on appellerait les quaternions puisqu'il il considère des couples de nombres complexes. Bon. Euh, euh, donc il va. Il, mais sa construction est intéressante parce qu'on voit que c'est un raisonnement, c'est une sorte de volonté euh, d'expliquer de, justement ces interfaces qui l'amène à introduire ces couples de nombres complexes, ces descriptions en termes de. de, 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 de géométrie étendue. Euh, les, euh, les inspirations qu'on peut avoir euh, pour, pour faire des mathématiques nouvelles, euh, enfin les, les, les Russes, en particulier Gelfand et Manin, euh, s'inspiraient beaucoup beaucoup de la physique. Et euh, pour ces gens-là, la, la physique, les, la mécanique quantique, qui, qui, qui était d'ailleurs... Euh, toute nouvelle en fait au début du XXe siècle, euh, euh, était pour eux euh, une source d'inspiration pour des nouvelles notions mathématiques. Et il y a énormément de d'idées de, de, des mathématiques modernes du XXe siècle qui ont leurs racines dans des idées de physique et qui sont justement qui ont été importées en physique, par euh, les physiciens russes qui, justement, ne, ne refusaient pas de considérer, euh, justement, la mécanique quantique, la théorie des champs, comme étant une source d'inspiration. Alors, euh, il est bien connu que enfin, Dieudonné avait une attitude particulièrement euh, féroce vis-à-vis -vis de, de des théories des champs et en traitant ça de, de bouillie pour chat, alors que pour Yuri Manin, qui est un des grands mathématiciens de l'école Saint-Pétersbourg, pour lui, la théorie des nombres et la, et la mécanique quantique, c'est la même chose. Et ça, c'est tout à fait euh, symptomatique de euh, cet esprit transverse que je mentionnais, qui accepte de s'inspirer. Et à la fin, bien sûr, euh, les mathématiciens russes produisent des théorèmes avec des démonstrations. Bon. Alors après, euh, le... on peut se poser effectivement... Euh, D'où vient euh, l'inspiration en mathématiques Alors moi, je ne suis pas un mathématicien, je suis un physicien théoricien, mais bon, je, 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 euh, mais je, je côtoie beaucoup de mathématiciens et euh, pour moi, les mathématiques que j'utilise euh, sont là pour m'aider à comprendre la physique et comprendre le monde qui m'entoure. Euh, alors que on pourrait avoir une, une définition des mathématiques qui soit euh, beaucoup plus abstraite et qu'une recherche d'une vérité euh, pure, intrinsèque, détaché de toute euh, contingence euh, matérielle et et, et, et est pas tout à fait. Alors, dans les deux cas, on peut bien sûr produire des choses très intéressantes, mais in fine, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut expliquer le monde qui nous entoure, c'est-à-dire le monde physique pour un physicien, ou le monde euh, dans sa globalité comme euh, le euh, comme qui veut le faire, en incluant justement la, les aspects de théologie. Aujourd'hui, euh, la physique moderne euh, fait face à, un, à des problèmes importants posés par, finalement, la question du Big Bang, qui revient de manière euh, aiguë. Les théories euh, d'unification, comme la théorie des cordes et les théories fondamentales, euh, ont donné une certaine solution au Big Bang, et une des conséquences serait qu'il pourrait exister des, des milliards d'univers euh, similaires au, au, au nôtre, euh, ce qu'on appelle le multivers, et de fait, certains disent euh, « non, ce n'est pas scientifique », et d'autres disent « si, si, c'est une conséquence scientifique d'une théorie fondamentale ». Et là, il y a un point de vue, il y, a, il y a une attitude philosophique totalement différente entre les gens qui acceptent ça et ceux qui refusent ça. Et donc, je crois qu'on euh, ne peut pas décemment euh, faire abstraction de certaines considérations philosophiques quand on veut faire de la science. Euh, parce que, euh, au bout d'un moment, on se pose la question de, qu est qu y a, euh, de quelle est la signification d'une théorie de tout. Et euh, selon, effectivement, nos convictions philosophiques on va, on va, ou religieuses, on va y mettre. Dieu, ou on n'y mettra pas Dieu, mais dans ce cas-là, il faudra trouver un autre schéma. Et, et, et Florensky, lui, bien sûr, en tant que, que prêtre, inclut Dieu dans sa description, ce que d'autres ne partageront pas, mais bon, c'est... voilà Mais pour moi, ça me semble être nécessaire d'avoir une, une vision plus globale que juste technique, scientifique et un peu peut-être aride.
0: On, on, on reparlera de... De, de votre pratique de, de la physique juste dans un instant. J'aurais aimé quand même qu'on parle un peu de l'accueil du livre euh, pendant, euh, lors, lors de sa parution en, en Russie. Euh, est-ce qu'il est qu a été critiqué sur les mathématiques en Russie, par exemple Ou euh, est-ce qu'il a été euh, critiqué sur la philosophie, la lecture religieuse Et, euh, et aussi, bah, quel est, quelle a été la, la relation avec la, la révolution euh, bolchevique euh, certaines...
1: Alors, le personnage Florensky est un personnage compliqué. Euh, parce qu'en fait euh, c'est quelqu'un qui a eu une production intellectuelle dans différents domaines il était philosophe mystique il a été mathématicien et, et donc selon euh, les périodes euh, il, a et, il a été considéré comme étant plus philosophe religieux, plus scientifique, maintenant martyr euh, et euh, Bien sûr, toutes ces visions partielles sont justes, mais, en fait, mais euh, la vision globale de Florensky, à mon avis, est, reste toujours à, à comprendre et on, on, on découvre de plus en plus de, de textes et de, de sources à, à son sujet et donc euh, j'espère qu'on arrivera à comprendre un beaucoup, beaucoup mieux sa personnalité prochainement. Donc, au moment de la Révolution, euh, en 1917, Florensky était déjà prêtre et... Euh, comme c'était un scientifique exceptionnel, c'était un esprit extrêmement brillant, euh, il a travaillé à l'Institut d'électrification de, de, de l'Union soviétique. Et euh, donc il y a une anecdote euh, tout à fait connue. Trotsky se rend euh, à euh, l'Institut d'électrification, dont il est le, le, le directeur, et il rencontre dans les le couloirs euh, quelqu'un habillé en soutane, avec une croix pectorale. Et euh, donc, il demande qui c'est. On lui dit, ah, c'est le professeur Florensky. Donc, il répond, ah oui, je sais. Donc, il va le, le, le voir. Et euh, il lui dit, euh, il y aura prochainement un, un congrès d'ingénieurs et il souhaiterait qu'il fasse une communication. Il lui dit, mais bien sûr, vous n'irez pas habillé comme ça. Et Florensky répond qu'il ben, il, n'a pas d'autres habits et de toute façon, il n'a pas renoncé à ses voeux. Et donc, il fait une, une présentation à ce congrès euh, habillé en soutane. Et l'auditoire le, 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 est bien sûr fasciné par le, euh, la qualité de la présentation scientifique, mais aussi euh, confus par l'écart entre la clarté de l'esprit et l'habit... Euh, de, de prêtres que, que porte euh, Florensky, puisque pour les, les soviétiques, l'Église euh, représentait l'obscurantisme devant la Révolution. Et donc, jusqu'en 1900, jusqu'à la, la fin des années 20, euh, Florensky sera toléré, c'est-à-dire qu'on tolérera euh, le fait qu'il revendique euh, ben, d'être prêtre et, qu se et parce qu'il était utile au développement de l'Union soviétique. Et puis, euh, vers la fin des années 20, bon, le, les choses commencent à dérailler sérieusement, le régime devient de plus en plus paranoïaque, et, euh, et, puis, euh, et puis au bout d'un moment, c'est plus possible. Bien. Donc, euh, quand son livre est sorti, euh, les commentaires en particulier sur l'enfer de Dante ont été utilisés par des philosophes marxistes. Euh, pour l'attaquer et euh, les conséquences de ça ont été euh, euh, qu'il était envoyé dans les camps. Euh, alors il s'est défendu dans la postface écrite par son petit-fils. On voit la lettre de réponse de Florensky aux attaques, mais euh, le, le dommage était fait, c'est-à-dire que c'était un processus irréversible. Il finira de toute façon euh, dans sa vie, enfin. Il sera envoyé à la fin de sa vie dans, dans les camps, sur les îles Salovki, en mer blanche. Et puis, euh, le 8 décembre 1937, il sera fusillé. Euh, et euh, le, le régime ne, ne pouvait finalement plus du tout tolérer quelqu'un comme lui. Alors, euh, Florensky avait survécu, enfin, en tout cas, son œuvre avait survécu, euh, surtout à Paris, en France, euh, euh, par, euh, grâce aux philosophes russes qui ont été expulsés de Russie en 1922 dans le bateau des philosophes, et donc en particulier euh, euh, Sergueï Bulgakov, Berdiaev, tout ça, ont, qui sont venus à Paris, ont créé un institut théologique, euh, l'institut Saint Serge, et euh, faisait vivre là une... disons, c'était l'âge d'or de, de la de la philosophie euh, russe euh, orthodoxe et euh, l'œuvre de Florensky en particulier euh, La colonne et le fondement de la vérité, euh, qui est une œuvre majeure de, théolo de théologie qu'il avait écrite, euh, servira de base, justement, au, beaucoup des cours dans cet institut de, de théologie. Et euh, donc, euh, le... d'un certain côté donc, Florensky sera admiré et euh, célébré à l'étranger par ses œuvres de théologie et donc dans ce point de vue là on le verra comme un théologien pendant très longtemps la... c'est le travail de scientifique qu'il aura fait pour aider justement à contribuer à l'Union soviétique il pensait qu'il était nécessaire de passer par une période difficile que la Russie devait passer par cette période de la révolution souffrir pour après renaître donc il, il, il avait d'autres occasions de pouvoir quitter l'Union soviétique, il ne l'a pas fait. Euh, ses œuvres, euh, parce qu'il a travaillé comme ingénieur, comme physicien, toutes ses œuvres de, de scientifiques euh, euh, lui ont été retirées, c'est-à-dire que son nom a été éliminé de beaucoup de ce qu'il a fait. Donc pendant un moment, on, on avait un peu perdu de vue euh, l'aspect scientifique de son œuvre, et euh, le livre, là, donc, qui, qui, qui paraît pour la première fois d'une traduction en langue étrangère, euh, est, est là pour contribuer à la réhabilitation, en quelque sorte, de Florensky comme scientifique.
0: Et euh, bah, d'ailleurs, par rapport à la, à la traduction, il, il me semble qu'il y avait oui. eu des, des débuts de traduction partielle pendant le XXe oui. siècle.
1: Alors, euh, le livre, en fait, est un livre intéressant, parce qu'après la Révolution, bon, il y a eu euh, une redistribution des différents appartements euh, en particulier des gens très riches, leur, euh, ont vu leur appartement euh, découpé, euh, mis en euh, appartement communautaire. Et donc, euh, il avait comme... Euh, Florensky vivait à la Trinité Saint-Serge, euh, à côté de Moscou, et donc il, a, il avait comme voisine... Euh, une, une noble russe qui, euh, finalement, n'avait pas grand-chose d'autre à faire que d'essayer de traduire en français son, son œuvre. Enfin, comme beaucoup de, de Russes, elle écrivait, euh, enfin, elle parlait français. Et euh, alors que j'avais déjà commencé à traduire le livre, euh, j'ai été mis en contact avec quelqu'un qui... Euh, donc Françoise Lust... Euh, euh, on m'a dit de contacter Françoise et Françoise m'a dit qu'elle avait en fait la traduction en français et, euh, mais que enfin, cette traduction a été euh... enfin, et est intéressante d'un certain point de vue mais n'était pas du tout exploitable et ne pouvait pas en faire n'était un... pas une traduction juste dans le sens où il y avait euh, la, 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 la personne qui avait traduit ce livre n'avait aucune connaissance mathématique et donc <rire> toutes les notions mathématiques et de physique étaient mal traduites et il y avait des contresens
0: c'était euh, Sofia Ivanovna euh, euh, oui. Onyeva et oui. je lis que c'est en 1926 1926, ah, c'est oui.
1: ça, 1926, oui et euh, après, euh, d'autres personnes euh, ont, avaient essayé de traduire ce, ce livre. Donc finalement, euh, je suis euh, avec euh, Françoise Lust. On a euh, donné en fait, on a indiqué dans le livre en fait, les différentes personnes qui avaient euh, traduit ce livre en quelque sorte, mais bon, notre, tradu enfin, notre traduction est une traduction essentiellement presque ab initio, donc, mais néanmoins, on trouvait intéressant d'expliquer qu'il y a eu plusieurs étapes d'essai de, 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 de traduction en français. Euh, Florensky n'est pas quelqu'un qui a un style forcément toujours très, très clair, en tout cas moi je ne suis pas un, un traducteur professionnel, et je me suis trouvé parfois face à des, des, des problèmes de, de traduction assez, assez aigus. Bon. Mais, euh, indépendamment de ça, le livre a été très bien reçu par certains des contemporains. Et, 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 et l'un des contemporains qui, les plus connus qui, qui, qui adorait ce livre est Mikhail Bulgakov, l'auteur du Maître et Marguerite. Et avait chez lui une, une, une copie du livre euh, « Les imaginaires en géométrie » à noter. Et euh, le canevas justement du, de son livre « Le Maître et Marguerite », les, les trois mondes où se déroule l'action du Maître et Marguerite, sont directement inspirés de, de, de la construction... Euh, mathématiques décrites dans le livre de Florensky et puis il y a aussi d'autres euh, paragraphes euh, qui ont des échos directs euh, avec ce qu'on trouve dans le livre euh, donc culturellement les gens en fait étaient, ont été assez euh, impressionnés par justement cette vision euh, nouvelle que Florensky essaie d'introduire dans ce livre euh, mais après bon ça a été oublié et euh, bon
0: euh, bon, pour revenir un peu, un peu à vous, Pierre Vanov, vous, euh, vous êtes physicien théoricien, vous avez, préparé, vous avez donc travaillé beaucoup sur le problème de la grande unification, euh, vous travaillez toujours dessus, je, je pense. Euh, est-ce que, est que vous reconnaissez des, des difficultés dans le problème de la grande unification dans le livre de, de Florensky euh, En d'autres termes, est-ce que des problèmes des physiciens d'aujourd'hui sont vraiment proches euh, de, de ce que Florensky euh, discutait on, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais. Euh, sur le problème de certainement de l'interprétation aussi des, des théories mathématiques Alors, bon,
1: ce qui m'intéressait directement, ce qui m'intéresse d'ailleurs toujours aussi euh, dans, dans ce livre, du euh, point de vue du, du, de physiciens travaillant sur la théorie des cordes enfin, et donc de la relativité générale aussi, étaient les commentaires de Florensky sur la théorie d'Einstein, de la relativité. Alors, c'est vrai qu'il fait des commentaires qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de, de bizarres, euh, surtout que. Il, a, il veut revenir à une description aristotélicienne et aussi celle de Ptolémée du, du système solaire. Donc on, on a un peu l'impression qu'il refuse tout ce que le... Copernic et toute la cosmologie moderne de l'époque. Mais néanmoins, il, fait des, 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 il a des commentaires intéressants sur... Euh, la relativité restreinte et générale d'Einstein qui euh, si on les lit non pas comme étant des considérations de physique mais des considérations plus de, de, de philosophie prennent un, un relief euh, moi je trouve euh, qui vaut euh, le, le coup d'essayer de, de réfléchir à pourquoi est-ce que Florensky disait ça alors euh, il euh, il faut voir qu'en 1922, euh, bon, la théorie d'Einstein, qui datait de 1917, 1915, euh, avec la révolution, ça, euh, maintenant je mélangeais <rire> du, du, enfin du 25 novembre 1915, n'est pas totalement comprise et admise par tout le monde. Alors bien sûr, dans ses travaux, euh, Einstein, c'était un physicien, avait compris l'importance de faire des prédictions observables. La déviation de la lumière par le soleil, c'est dans ses papiers. En 1919, Hendington euh, et Dyson euh, confirment expérimentalement et euh, ça contribue effectivement à euh, faire accepter la théorie d'Einstein comme étant une théorie de la gravitation. Mais il euh, y a beaucoup de choses surprenantes et philosophiquement euh, difficiles à accepter dans ce qu'Einstein apporte. Et en 1922, on ne sait pas vraiment qu'il existe d'autres galaxies. La, la cosmologie euh, telle qu'aujourd'hui on l'imagine avec un univers en expansion et différentes galaxies, et des amas de galaxies et beaucoup de choses euh, que nous, en fait, on est vraiment un, un, un point dans un, dans un univers immense qui, qui évolue euh, dans le temps et dans l'espace. Euh, ça date euh, avec des travaux... Ça commence vraiment avec les travaux de Hubble, mais Hubble, ces premières mesures qui vont justement indiquer qu'il y a d'autres galaxies et puis aussi le, le mouvement des galaxies, datent de 1925. Donc en, en 22, à cette époque-là, euh, il faut remettre les choses dans leur contexte. Euh, Florensky étant euh, essentiellement préoccupé par la notion de singularité c'est-à-dire de, de différents plans de réalité, de la possibilité de passer à travers une singularité pour accéder à un autre monde a euh, des intuitions géniales de, de Big Bang de, de, à des considérations intéressantes sur ce qu'on appelle aujourd'hui les trous noirs euh, qui à l'époque, euh, même si euh, Schwarzschild avait déjà écrit sa, sa solution de, de trous noirs mathématiquement c'était pas du tout accepté, même par Einstein. Einstein refusait, n'aimait pas les trous noirs. Il n'aimait pas une solution avec une singularité. Il faudra attendre les années 60 pour que les, les physiciens acceptent d'accepter les trous noirs, non pas comme une curiosité mathématique, mais comme une réalité physique dont on peut faire les mesures. Aujourd'hui, on nous dit que les trous noirs... On mesure les ondes gravitationnelles émises par la coalescence des trous noirs. Pour arriver là, il a fallu qu'on accepte qu'on puisse faire une mesure physique caractérisant les trous noirs comme objets physiques et non pas mathématiques. Et tout ça, ça euh, c'était un changement de, de conception qui, a, qui est apparu dans les années 60. Einstein, pour lui, les trous noirs, il n'aimait pas ça. Et donc, euh, tous les commentaires que Florensky fait là-dedans, mais ce pas c'est pas des commentaires de physiciens, c'est des commentaires de... Euh, de, en quelque sorte de philosophe euh, mystique dans une vision holistique du monde et donc les trous noirs, les singularités tout ça c'est bien parce que ça lui permet justement de connecter des mondes différents et des plans de réalité différents. Et, et donc en quelque sorte il euh, euh, y a dans ce, ce dernier chapitre qui est en fait la, la partie euh, disons la plus euh, euh, la plus difficile à la fois et puis aussi la plus novatrice du livre, euh, des germes d'idées de, de, qui sont philosophiquement après développées par d'autres, euh, souvent sans connaître ce que Florensky a fait pour, parce que, à cause de, de la censure qu'avait euh, exercée le, le régime soviétique sur son œuvre, mais... Euh, mais là, du point de vue, je pense, de l'histoire des, des, des sciences et de la pensée, ce livre, effectivement, et montre que c'était un visionnaire.
0: Il fait par exemple une remarque sur, sur la vitesse de la lumière où il dit qu'on euh, pourrait très bien imaginer des objets qui vont à une vitesse supérieure, mais que justement ce seraient des objets qui seraient dans un, dans un plan imaginaire de, de la réalité, en fait. Euh, c'est euh, une, une réflexion qui n'est pas purement physique, ça c'est certain. En revanche, elle essaie quand même de dire quelque chose sur le, sur le monde physique. Il y a quand même cette idée qu'il y a certains objets qui pourraient nous être inaccessibles et qu'il faudrait dans la physique quand même les étudier. Euh, comment euh, comment est-ce qu'en physicien, vous, vous lisez ça Est-ce que, est que, est que ça dit quelque chose aussi sur la pratique de la physique qu'il faudrait adopter
1: Alors, euh, la question de la vitesse de la lumière et de savoir s'il si y a des objets qui peuvent aller à la vitesse de la lumière, et, euh, on peut faire différentes réponses. Euh, l'expérience OPERA qui est une expérience qui euh, se fait avec des neutrinos euh, proches du, enfin entre la France et l'Italie euh, avait prétendu que des neutrinos allaient plus vite que la vitesse de la lumière. Alors
0: euh, on, a, on a eu des gros titres
1: euh, voilà. Einstein avait ouais. tort. Bon. C'est ça. <rire> Alors, il faut bien comprendre que euh, dans la théorie d'Einstein, il existe une, une vitesse limite qu'on appelle petit C. Mathématiquement Einstein a, pour des raisons physiques Einstein avait identifié que la vitesse de la lumière mais qui pourrait très bien ne pas être identique à la vitesse de la lumière donc on pourrait, il pourrait très bien exister dans la nature des particules qui vont à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière et, et que la vitesse caractéristique des, des, euh, de la physique de la relativité soit la vitesse de cette particule et, la et donc la lumière irait moins vite que la vitesse critique. Alors euh, bien sûr, toutes les expériences actuelles, toutes les mesures montrent que la vitesse critique de la théorie de la relativité d'Einstein est la vitesse de la lumière. D'accord. D'ailleurs aujourd'hui, si on regarde dans les tables euh, des constantes fondamentales, la vitesse de la lumière il est marquée C égale et puis un chiffre, euh, en, en kilomètres par seconde ou en, en mètres par seconde, qui est une égalité, c'est-à-dire qu'on a décrété que la vitesse de la lumière est fixée, on ne la mesure plus, et à partir de là, on définit la seconde, on définit après le mètre, enfin on définit les autres quantités. Donc la vitesse de la lumière est vraiment, euh, pour ce qui est de la physique, considérée comme étant un, un, un objet de référence euh, euh, fondamental. Alors, si un objet maintenant... Supposons maintenant que la vitesse critique soit la vitesse de la lumière. Est-ce qu'il est toujours concevable d'aller plus vite que la vitesse de la lumière Alors, si on va plus vite que la vitesse de la lumière et que la vitesse de la lumière est la vitesse critique, ça veut dire que cet objet devient ce qu'on appelle un tachyon. C'est-à-dire qu'il a, il a la propriété de pouvoir avoir une trajectoire qui lui permet de retourner dans le passé. Et alors... C'est là où euh, Florensky se démarque d'Einstein. De, la théorie de la relativité d'Einstein vous dit que espace et temps ont une description euh, uniformisée euh, dans le cadre de ce qu'on appelle euh, la, la géométrie d'un espace de Minkowski. Et euh, l'invariance de, euh, de cet espace ce sont les transformations de Lorentz. Et on, on trace habituellement donc euh, un, ce qu'on un, un cône, donc il y a le cône de lumière donc, euh, du passé, du futur, et puis il y a deux autres régions dans l'espace-temps, donc ce cône en fait délimite quatre régions, le passé, le futur, et deux autres régions qui sont des régions qui sont exclues par la physique. Donc ce qu'Einstein a fait, en quelque sorte, c'est de, de prendre une théorie mathématique, et mathématiquement les quatre régions sont essentiellement équivalentes, et d'assigner à deux régions particulières un sens physique, et d'exclure euh, la possibilité d'explorer les autres régions, parce que sinon on violerait la causalité. Donc Einstein disant, je ne veux pas pouvoir aller tuer mon grand-père, je veux respecter la causalité en physique, et donc les particules ne peuvent pas aller plus vite que la vitesse critique, qui est identifiée à la vitesse de la lumière. Mais d'un autre côté, si effectivement on, on peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, donc ça s'apparaît des tachyons, on pourrait justement explorer les autres régions de l'espace qui ne sont pas accessibles directement à l'homme. Et le, la propriété de passer plus vite que la vitesse de la lumière, comme dans les formules il y a la racine carrée de la vitesse divisée par la vitesse de la lumière en carré. ça veut dire qu'on change de signe sur la racine carrée, donc on prend la racine carrée d'un nombre négatif, et donc intervient un imaginaire, et donc les imaginaires de Florensky Florensky, donc, euh, voit les, le, les nombres imaginaires comme étant justement une bonne façon de pouvoir euh, décrire ce qu'on appelle justement les tachyons et d'accéder à ce monde qui est interdit à l'homme, mais qui pourrait être un monde euh, de Dieu en quelque sorte, un voilà, monde supérieur à, à l'humanité.
0: Alors, il y a une autre, euh, une autre théorie euh, physique très importante, mais que Florensky n'aborde pas, c'est la physique quantique. Euh, Est-ce qu'il est qu aurait... C'est difficile de, de faire de la spéculation à ce niveau-là, mais bon, dans, dans le livre de, de Florensky, il y a vraiment un point d'honneur à vouloir ne pas confondre une approche mathématique et un véritable sens physique qu'il faudrait avoir dans la pratique de, de la physique théorique. En, en physique quantique, ce, ce qui frappe, c'est justement que le, le formalisme mathématique a véritablement guidé tout, 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 tout le développement de la physique. Aujourd'hui, on vérifie le modèle standard aussi bien qu'on pourrait l'espérer, voire l'anti-espérer, parce qu'on aimerait bien le mettre en difficulté, mine de rien. Euh, comment comment est-ce qu'on pourrait tenter de, de résorber cette difficulté avec la, la philosophie de, de Florensky Est-ce qu'on peut, est qu peut quand même imaginer une, une, une physique quantique qui, qui se développe en, en faisant attention à ne, pas, à ne pas trop rapidement mettre sous le tapis la question de la, la représentation des, des théories mathématiques
1: Aujourd'hui, en fait... Le les choses sont un peu compliquées. C'est-à-dire que la mécanique quantique, je crois, est quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Euh, alors, la mécanique quantique, d'un certain côté, est extrêmement bien validée par l'expérience. Dans les locaux de l'école normale, surtout en département de physique, il suffit de voir la, la quantité de prix Nobel et des expériences absolument fantastiques qu'on qu y réalise. Euh, on peut même d'ailleurs y voir des atomes euh, à l'œil nu, en quelque sorte, ce qui est quand même absolument euh, exceptionnel, parce que on, on se rend compte que les prédictions de la mécanique quantique ont des manifestations euh, concrètes. cest à Ce n'est pas juste euh, des manipulations sur des opérateurs dans des espaces de Hilbert abstraits. On peut voir l'hélium superfluide et qui remonte les parois de, 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 du, du cryostat. Et, et donc, tout ça fait qu'il y a un aspect physique à la mécanique quantique. Néanmoins, la mécanique quantique a un peu du mal à... Il y a des aspects de la mécanique quantique qui rentrent assez mal dans notre description unifiée du monde. Et euh, il suffit de, de, de voir que ben, dès qu'il y a une singularité quelque part, une singularité spatiale, un trou noir par exemple, donc le trou noir, on, de manière purement classique, il y a une masse un, très importante et puis y a un puits infini sans fond avec une singularité euh, spatiale quelque part dans l'espace. Mais la mécanique quantique aime pas ça parce que la mécanique quantique justement vous dit que euh, la notion de point disparaît parce qu'il y a des fluctuations. Donc, finalement, qu'est-ce qu'un trou noir en mécanique quantique Et puis, on peut se poser la question aussi d'une singularité temporelle. Qu'est-ce que le Big Bang en mécanique quantique et, et là, on, re, on va revenir un peu à ce que, ce que je mentionnais sur les multivers. C'est-à-dire que dès qu'on essaie de mettre un peu tout ça ensemble, relativité mécanique quantique, dans des modèles d'unification, on se rend compte que soit ça ne marche pas vraiment, ou alors ça a des, pr des, des prédictions vraiment curieuses et que euh, certains rejettent parce qu'en contradiction avec une certaine philosophie du monde. Alors, Florensky ne traite pas de mécanique quantique. À ma connaissance, euh, je, à part une remarque de Tam euh, sur euh, le fait que Florensky aurait peut-être pu découvrir peut-être des... Ouais, des choses en mécanique quantique, mais je, je, je ne connais pas de, 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 de texte de Florensky qui vraiment traite de ce problème-là. Et je pense qu'il euh, y a peut-être quelque chose dans la mécanique quantique qui ne correspondait pas tellement à sa façon géométrique de, 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 de voir les choses. C'est-à-dire que la mécanique quantique, la géométrie disparaît, vraiment. La notion de point disparaît, la notion de ligne disparaît. Tout devient fluctuants et des fonctions, ça n'a ça pas. Et, 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 et je pense qu'on euh, a quand même une vision de, de, du monde qui nous entoure qui est quand même très très géométrique d'une certaine façon. De ce point de vue-là, aujourd'hui, on n'a pas de réponse, je pense, très claire. La théorie des cordes a apporté une façon d'essayer d'unifier la mécanique quantique et la relativité. Mais euh, on cherche à soit prouver que la théorie des cordes est une bonne théorie physique, alors certains disent que de toute façon on n'y arrivera jamais, donc la conclusion ce serait que bon, bah, si c'est une, une construction purement théorique sans vérification expérimentale, ce n'est pas une théorie physique. Ou alors, si on essaye de, de s'affranchir de la théorie des cordes et d'avoir d'autres constructions de physiques euh, euh, qui, justement, essaie de penser au problème de la singularité, au problème de, des différents euh, de Big Bang, de, de ce qu'avant avant, après, euh, des trous noirs, on n'arrive pas. Il y, y a quelque chose qui ne marche pas naturellement. D'où viendra l'idée fondamentale qui permettra de résoudre le, la question, ça, je ne sais pas. Et je pense que... Euh, je, bon, je ne prétends pas que l'œuvre de Florensky apportera bien sûr une solution, mais mais qu'à mon avis, il faut avoir un esprit un peu plus euh, ouvert. Et si on est un peu trop cartésien, on, on se met des, des œillères qui nous empêchent de penser euh, de manière correcte. Et de ce point de vue-là, euh, je reviens à cette, euh, la valeur justement de, de, ces, de cette pensée transverse que les Russes aiment tant. Et euh, est-ce que les philosophes, eux, peuvent nous aider Je ne sais pas. Enfin, j'en en sais rien.
0: Bon, merci, euh, merci Pierre Vanov. Euh, on va peut-être conclure cet entretien. On rappelle euh, le titre, le titre du livre, Les Imaginaires en géométrie, de Pavel Florensky aux, aux éditions euh, Zone sensible, avec euh, bon, la traduction de, de Pierre Vanov et puis aussi euh, Françoise Lost et une, une préface de, de Cédric Villani. Merci, merci, merci Pierre.